0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Sexy und spannend oder Katz und Maus mit überraschenden Twists und überzeugt mit Hitchcock Flair und überraschenden Wendungen Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde. Dies sind die Kaufempfehlungen der Kollegen, die auf dem Cover zu The Loft prangen, welcher am 19.06. auf DVD und Blu-ray in den Handel kommt. Gern vergleicht man Filme, die in eine bestimmte Richtung gehen mit den Werken des großen Alfred Hitchcock. Dies soll natürlich das Interesse der Audienz und Käufer wecken, sorgt aber gleichsam für doch recht hohe Erwartungen, ohne dass der Autonormalzuschauer so wirklich weiß, wofür dieses gute Siegel eigentlich steht. Denn klar, Viele von Hitchcocks Filmen waren und sind spannend und oder mit ordentlichen Plottwists versehen. Trotzdem hat der Meister des Dispens viele sehr unterschiedliche Filme gedreht, von denen ein nicht kleiner Teil, wie unter anderem Mr. und Mrs. Smith oder Immer Ärger mit Harry, selbst den Komödien zuzuordnen ist. Und auch seine großen und bekannten Thriller- und Horrorfilme wie Das Fenster zum Hof, Vertigo, Der unsichtbare Dritte, Psycho oder die Vögel unterscheiden sich grundlegend in ihrer Art des Aufbaus und im Spiel mit der Spannung. An welchem Film also der Loft atmosphärisch genau angelehnt ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Was unschwer, aber schnell bemerkbar wird, ist definitiv das hohe Potenzial, das die Geschichte bietet. Sie handelt von fünf Männern, alle verheiratet, zum besseren Teil der Mittelschicht gehörend und alle gute Kumpels. Was sie noch gemeinsam haben, ist die Benutzung eines Lofts. Dieses dient unter anderem dazu, sich in Ruhe und ohne störende Hotelrechnungen und größere Anstrengungen der Geheimniskrämerei, sich mit fremden Frauen dort zu treffen und dem außerehelichen Sex nachzugehen, bis eines Morgens die Leiche einer jungen Frau gefesselt ans Bett gefunden wird. Dies... Und den weiteren Verlauf der Handlung gibt der Film allerdings nicht chronologisch preis, sondern beginnt in seinen Ereignissen zu springen und entblättert so die Geschichte immer ein wenig mehr, jeweils situativ, ohne zu viel Preis zu geben. Natürlich wird es am Ende hin zu diversen Plot-Twists kommen und die Tätersuche wird für den Zuschauer ein ums andere Mal eine komplett andere Richtung einschlagen. Dabei werden die Ereignisse vor allem in Form von polizeilichen Verhören und Rücken aufgebröselt. Der erfahrene Zuschauer merkt an dieser Stelle, dass alles Gesagte und darauf beruhend Gesehene somit nicht gleichsam dem wirklichen Hergang entsprechen muss. Das Ganze ist mit einer ruhig beobachtenden Kamera gefilmt, die vorherrschend kalte und sterile Farben und Formen einfängt, wenn es um die Charakterisierung des Lofts geht und komplett gegenteilig farbtonal arbeitet bei der Darstellung der nackten Körper, die sich beim Liebesspiel in Selbigen vergnügen. Die fünf männlichen Darsteller spielen genau wie ihre weiblichen Gegenüber ihre Rollen glaubhaft und füllen diese voll aus. Namentlich bekannt sein dürften dabei vor allem Carl Judge Dredd Urban und James Cyclops Marston. Regisseur Eric van Loy inszeniert gekonnt nach einem Drehbuch von Wesley Strick. Ein Fun Fact am Rande ist, dass The Loft das Remake von einem Remake ist denn bereits im Jahr 2008 entstand ein Film mit dieser Handlung, den der belgische Regisseur selbst inszenierte. Auch im Cast findet sich einer der Ursprungsschauspieler mit Matthias Schönertz wieder. 2010 allerdings legte bereits die Niederländer den Stoff oder der Regie von Antoinette Bäumer wieder auf. Was zumindest bei der niederländischen und bei der amerikanischen Version auffällt, ist, dass es quasi... Nur ganz geringe eigenständigkeiten gibt ansonsten die filme komplett in der gleichen szenischen abfolge ablaufen es ist anzunehmen auch wenn für mich leider noch keine möglichkeit der sichtung bestand dass dies dann auch für das original zutrifft lediglich kleine aber gar oberflächliche änderungen wurden vorgenommen diese fallen wirklich nur beim parallelkonsum der filme ins auge bleibt die frage nach der sinnhaftigkeit solcher sehr ähnlicher Versionen, mal abgesehen von dem praktischen Grund, den Stoff für ein anderes sprachliches Zielpublikum aufzubereiten und die Erfindungsarmut für spannende Geschichten heutzutage in der Filmwelt. Zumindest machen die Remakes und ihre Verantwortlichen nicht den Fehler, wie einst Jan de Bund mit seinem Psycho fast einstellungsgenau wiederzugeben, was die Frage nach seiner Daseinsberechtigung nur schwer mit Ja beantworten ließ. Was selbige für die drei Loft-Verfilmungen angeht, so sollte man im Zweifel als Gelegenheitsgucker immer zum Original greifen. Wer dies aber noch nicht kennt, fährt auch mit der aktuellen Hollywood-Version sehr gut, die alleinstehend für sich ohne Abstriche zu empfehlen ist. Filmfans oder gar Wissenschaftler ist aber unbedingt der Vergleich ans Herz gelegt, da sich vor allem in der Charakterisierung und Besetzung der Person die kleinen, aber feinen und filmspezifischen Unterschiede ausmachen lassen.